0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום הם שבעה בספטמבר, ואנחנו אחד ביום מבית N12. אני גדעון אוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. התמונות שמגיעות מסוריה בשבועיים האחרונים, די מפתיעות. צמיגים בוערים, חנויות סגורות, כבישים חסומים, של מפגינים שקוראים לסלק את אסד מהשלטון. המחאה הכי גדולה שראינו בסוריה בשנים האחרונות, אלה מראות שאפילו מתחילים להזכיר את מלחמת האזרחים ב-2011, אסד בינתיים דווקא מכיל את המחאה, אבל בסוריה, כמו שלמדנו, הכל יכול להתלקח ברגע. אז הפעם, אחד ביום על מה שקורה בסוריה, ולמה דווקא עכשיו פרצה שם המחאה. שלום לדוקטור כרמית ולנסי, ראש התוכנית הצפונית במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב.
1: שלום, שלום.
0: תארי לי, מה קורה בסוריה בשבועיים האחרונים?
1: אז אפשר לטעון שרוח המהפכה חזרה לסוריה, או לפחות לדרום סוריה. בעצם במהלך השבועיים האחרונים אנחנו רואים גל של מחאות, שמי שהובילה אותו בעיקר בשלב הראשון זה העדה הדרוזית, הקהילה הדרוזית שמתגוררת בעיירה סווידה, וזה קצת מתרחב למרחבים נוספים בדרום, ואפילו גולש לאזורים אחרים בסוריה. ושם אנחנו רואים מחאות, אפשר לומר, רחבות היקף. אני לא זוכרת בשנים האחרונות מחאות אינטנסיביות, שנמשכות כבר ברצף מזה שבועיים. השבת בקפלן זה השישי בסווידה שלהם, מה שאנחנו מכירים אצלנו. ומה שראינו בימים האחרונים זה מחאות סך הכל לא אלימות, שכללו עברת צמיגים, חסימת כבישים בדרום. השביתו למעשה את המסחר, לא התקיים בימים הראשונים של המחאה מסחר, הרשויות הפועלות מטעם המשטר פשוט חששו לביטחון של הפקידים ושל העובדים ולכן סגרו משרדי ממשלה באזור הזה. אבל באמת אותם דפוסים מוכרים של שלטים שקוראים להפלת המשטר, הפעם הם גם קוראים לסילוק הכוחות הזרים מסוריה, ספציפית לאיראן ולרוסיה, לסיים את תפקידם במדינה ולצאת מהזירה הזאת. ‫היה אירוע מאוד מעניין ‫ממש בשלבים הראשונים של המחאה, ‫שדרוזים מקומיים פורצים לסניפים ‫של מפלגת הבת, ‫המפלגה השלטת של אסד, ‫ואפילו בשלב מסוים אטמו לגמרי ‫את דלת הכניסה למשרדים, ‫סילקו את העובדים, ‫השחיתו שם תמונות של אסד. ‫אז זה ממש ככה, לצד המחאות ‫והקריאות השקטות ולא האלימות, ‫אנחנו רואים כן ‫איזשהו רף אלימות מסוים. שמתנגד לממשלה, לנוכחות של הממשלה בדרום, וניסיון לשבש ככה את שגרת החיים הנורמלית בדרום.
0: וכשראית את התמונות האלה מסוריה, מה הדליק לך את הנורות האדומות? עד כמה מדובר במחאה חריגה?
1: אז אחת לכמה זמן אנחנו רואים מחאות בסוריה בהיקפים מאוד מקומיים. מה ששונה, אני חושבת, זה ההיקף הרחב והרצף. זאת אומרת, המחאות עד כה היו במספר ימים, במשך, ימים בודד. יומיים, שלושה, ופה אנחנו מדברים כבר על מעל שבועיים, שאם ככה מצליחים לתחזק את האירוע הזה לאורך זמן, אז זה משהו שהוא שונה, ואני חושבת שמה שבאמת מייחד את ההפגנות הפעם, זה המצב הכלכלי, המשבר הכלכלי הכל כך חמור, והמצוקה באמת אותנטית של הדרוזים, כמו גם של רוב האוכלוסייה היום בסוריה, להתמודד עם המחסור במוצרי יסוד, ובאמת אוכלוסייה שהיא רעבה היום, בלי חשמל, עם מקורות מים לשתייה מוגבלים, באמת, דברים שנראים לנו טריוויאליים היום מאוד מאוד חסרים בסוריה, וזה נמצא בפער מאוד מאוד צורם לעומת איך שסוריה נתפסת בחוץ, וזה נורא צורם לאוכלוסייה המקומית.
0: והדגשת שזה קורה בדרום, למה המחאות פרצו דווקא שם?
1: קודם כל נזכיר ונאמר שהמרץ שהחל במרץ 2011 בסוריה והתגלגל למלחמת אזרחים ולמשבר מתמשך שאנחנו מרגישים וחשים אותו עד היום, התחיל גם בדרום סוריה, אז בעיירה סמוכה, בעיר סמוכה לסווידה בשם דרה, וכל האזור הזה של הדרום, מה שמכונה החוראן, זה בעצם אזור שמאז ומעולם סבל מקיפוח. קיפוח כלכלי, ובעצם המשילות של המשטר המרכזי כמעט ולא ככה מתפקדת שם, אזור שהיה מוזנח, אזור בתקופות קדומות יותר של חקלאים ואיכרים, ועם בעצם תפקוד הלקוי של המשטר, ההתרשלות בעצם בתחזוקה של תשתיות, משבר האקלים, הבצורות בסוריה, המים, אז האזור הזה באמת חווה בצורה ספציפית, אולי חזקה יותר, את המשברים הכלכליים, וברגע שיש רעב וברגע שיש מחסור באמת במוצרי יסוד, אז אין מה לעשות, יוצאים לרחובות ומפגינים, וזו הסיבה שאנחנו רואים את זה בעיקר בדרום, כי הם באמת מרגישים בצורה הכואבת ביותר את המשבר של השנים האחרונות בסוריה.
0: ויש פה משהו מפתיע, הרי מלחמת האזרחים דעכה, היינו מצפים שבסוריה יגיעו לאיזושהי יציבות, אבל את אומרת שדווקא עכשיו המצב הכלכלי מידרדר.
1: אז מה שקורה באמת, אפשר לומר שככה דווקא באופן אירוני, המלחמה ורף האלימות בסוריה בשנים האלה, בסביבות 2018-2019, דווקא דועכים. כלומר, ברור לכולם שאסד לכאורה ניצח במלחמה, האופוזיציה ככה דעכה לאט-לאט, ולא הייתה רלוונטית כבר כמישהו שמציב איום על המשטר של אסד, ומשם אנחנו רואים... המדינה הרוסה, כן? 12 שנות לחימה, המדינה נהרסה, התשתיות לא מתפקדות, וזה עוד יותר ככה פוגע ברמת החיים ובתפקוד וב... בעצם של המדינה וביכולת שלה לספק לאוכלוסיית הצרכים הבסיסיים. אנחנו רואים משבר בלבנון באותן שנים, שכאמור יש זיקה הדוקה בין המערכת הכלכלית בסוריה למערכת הכלכלית בלבנון, והרבה כספים שפשוט הבריחו אותם מסוריה בתקופת המלחמה והפקידו אותם בבנקים בלבנון, בעצם נעלמו. זאת אומרת, לא הייתה גישה יותר לבנקים ולחשבונות בנק של סורים, בגלל המשבר הכלכלי הכל כך חמור שקרה בלבנון, אז זה גם משליך על המצב בסוריה, ועוד יותר משפיע לרעה. כמובן, גם ההשלכות הגלובליות של המשבר הכלכלי, המלחמה באוקראינה, המחסור בכיתה, כל אלה מועצמים עוד יותר, זולגים לסוריה, ומועצמים פי כמה בגלל המשברים הקיימים, שככה מתווספים אחד על השני. וכל
0: זה קורה במציאות שבה גם מוטלות על סוריה סנקציות כלכליות.
1: כן, אני אזכיר למי שלא מכיר, שסוריה כבר לא מעט שנים נמצאת תחת סנקציות בינלאומיות, שאמריקאים מובילים, בשם חוק הקיסר. זאת אומרת, אין אפשרות למדינות או לארגונים או לאנשים פרטיים להשקיע בסוריה מבלי להיות נתונים לסכנה של להיות תחת סנקציות, להיחשף לסנקציות אמריקאיות. העמדה האמריקאית הממסדית הרשמית של הממשל זה שחוק הקיסר נועד לפגוע במשטר ולא באוכלוסייה האזרחית, מה שכן, רעידת האדמה בפברואר גרמה לאיזושהי הקלה מסוימת בסנקציות ולריכוך של הסנקציות בגרסה הקודמת שלהם, וכן אפשרה ככה, פתחה יותר את הברז לסיוע, כאמור בעיקר לסיוע הומניטרי, אבל אתה יודע, הסורים יכולים לשחק עם זה לכמה כיוונים.
0: תני לי תמונה של היקפי העוני כרגע בסוריה. איך נראים החיים של האזרחים שם?
1: מה שאנחנו רואים באמת בשנתיים האחרונות, אפילו קצת יותר, תמונת מצב מאוד עגומה, שדוחות, אנחנו בעצם נשענים הרבה מאוד על דוחות של האו"ם, והם מצביעים על נתונים של כ-90 אחוזים מהאוכלוסייה שחיה מתחת לקו העוני, מעל 70 אחוזים מהאוכלוסייה שתלויים בסיוע מיידי של גופים בינלאומיים, משבר כלכלי מאוד מאוד חריף, מחסור במוצרי יסוד, בחיטה, לחם כמובן, מחסור בדלק. סוריה בשנתיים האחרונות בחשיכה, בשנה האחרונה ביתר סט, לא מתפקדת. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה קונקרטית, היום בדמשק יש לא יותר מארבע שעות חשמל ביממה. כל יתר השעות, מי שמזלו שפר עליו, אז יש לו גנרטור והוא יכול בעצם לייצר חשמל לאורך זמן ממושך יותר, ומי שלא, נמצא בחשיכה. ופוגש את הסורי ברמה הקשה ביותר, בעיקר בתקופות של החורף, אנחנו מתקרבים ל... עונה חורפית נוספת, ששם באמת התמונות היו מאוד מאוד קשות מהזירה הסורית בשנה שעברה. אנשים שרפו בגדים, שרפו פיסות עץ שמצאו ברחוב, שרפו קליפות של פיסטוקים כדי להתחמם במרחב הפרטי שלהם בבית. באמת מצב מאוד מאוד קשה גם בהיבט הזה. באזורים מסוימים בסוריה גם באמת מחסור במי שתייה, באמת מחסור בדברים שלנו נראים טריוויאליים, מוצרי יסוד כל כך בסיסיים, היום זה דברים שקשה להשיג בסוריה. וזה כבר ככה, האוכלוסייה באמת לא עומדת בנטל, לא עומדת בקושי כדי להחזיק את עצמה ולחיות בכבוד ובאמת לצאת מהמצב הזה של רעב.
0: חסות אחת קצרה, ממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. דוקטור כרמית ולנסי, דיברנו על המשבר הכלכלי החמור בסוריה. לממדי העוני נוספים שני צעדים שעשה עכשיו אסד, שהם בעצם הטריגר למחאות האלה. מה בדיוק הוא עשה?
1: על הרקע הזה שתיארנו בעצם של המצוקה הכלכלית, שממש ככה הייתה בליבת המניעים שהובילו למחאה הזאת, מה שקורה זה מספר ימים לפני המחאות, אסד מחליט להסיר את הסובסידיות על רוב מוצרי הדלק, צעד שבתוך ימים ספורים גרם בעצם לעליית מחירים בין 15% ל-20%. אחוזים. מה עוד הוא מחליט באותה תקופה, באותם ימים? להכפיל את השכר של עובדי המגזר הציבורי. צעד שגם הוא מזניק את האינפלציה הגבוהה, מבלי ליצור שום מנגנון פיצוי למגזר הפרטי, בעצם לרוב האוכלוסייה בסוריה, שהם גם ככה מאוד מתוסכלים וממורמרים על המצב שלהם, והנה השכר של עובדי המגזר הציבורי מוכפל. הוא לא לקח בחשבון שזה יוביל לתסיסה הרבה יותר רחבה מצד הציבור הרחב, כנראה חשב שבאמת הציבור כבר שבע ממחאות ומהפגנות, וזה יעבור לו ככה בשקט, אבל גילינו שלא.
0: משטר אסד הוא משטר שאנחנו יודעים, שיודע לדכא באלימות את האוכלוסייה שלו, איך הוא מגיב הפעם להפגנות?
1: האמת שזו נקודה מאוד מאוד מעניינת, באמת באופן מפתיע די מכילים, או לפחות לא מדכאים באופן ברוטלי ואלים, כמו שהכרנו ב-2011, אבל המשטר גם הוא כנראה הפיק לקחים מדיכוי כל כך מהיר ואלים של מרד מקומי, שכרגע לא, בואו נאמר את זה בצורה פשוטה, לא מאיים עליו, לא מאיים על היציבות שלו, זה עדיין לא גלש. בהיקפים רחבים לדמשק ולמרחבים אחרים בסוריה, ולכן הוא מכיל, הוא כמעט ולא מתייחס, מקורות ככה במשטר, בכירים במשטר מדברים על זה כמובן, שזה קונספירציה מערבית, אמריקאית, ישראלית, לערער את היציבות, איזה יציבות יש בסוריה, אבל מילא, וזה ניסיון ככה חיצוני לערער את המצב. היועצת של הנשיא, דמות מאוד מוכרת ואנרגטית בשם לונה שבל, היא דווקא כן התייחסה לאירועים, והיא אומרת, אין פה, כלאם פאדי, לא יקרה שום דבר, מי שלא הובס על ידי עשרות מדינות, מיליארדי דולרים ומאות אלפי טרוריסטים, כמובן מתייחסת לאסד, לא יובס גם על, על ידי כמה שכירי חרב, ככה היא מכנה בצורה ככה מתריסה אפילו את הדרוזים ואת המוחים בסוריה.
0: את מתארת סיטואציה שיש בה מחאות, המצב הכלכלי בנקודת שפל, יש ביקורת פנימית, אבל במקביל אנחנו רואים שנגמרה המלחמה, ויש תהליך של נורמליזציה של משטר אסד בקרב העולם הערבי.
1: כן, זה באמת פער שחשוב אולי ככה להבליט אותו, פער מאוד מאוד בולט, הייתי אומרת אפילו צורם, בין המצב הקטסטרופלי הפנימי של סוריה, המצב הכלכלי, אפילו המצב הביטחוני, לבין המעמד האזורי של סוריה, בעיקר המעמד של אסד בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שזוכה להכרה מחודשת. אנחנו מדברים על נשיא שהיה המוקצה של המזרח התיכון עד לפני שנתיים, ולאט לאט, בתהליך של נורמליזציה זוחלת, נורמליזציה הדרגתית, יותר ויותר מנהיגים ערבים מתחילים להשיב אותו, לקבל אותו, להכיר בו, ומשיבים אותו לעולם הערבי. וכל זאת, לכאורה, מייצר איזשהו דימוי של נשיא מתפקד, של מדינה מתפקדת, חידשו את החברות שלה במוסד הליגה הערבית, אסד עולה לנאום ב-19 במאי על בימת הליגה הערבית. אירוע היסטורי, חסר תקדים, אני אזכיר שהוא הודח מהליגה בשלבים הראשונים של המלחמה, בשל הדיכוי הכל כך ברוטלי והאלים שלו נגד האוכלוסייה. והנה, כאילו לא קרה כלום, 12 שנים מאז אסד חוזר ומשיב אה, את מקומו אה, בזירה האזורית, בפנים, הכל מבעבע ומקרטע.
0: איך זה קרה? איך הגענו למצב הזה שאסד חוזר לליגה הערבית?
1: אנחנו בעצם מתחילים לזהות את הנורמליזציה בסוף 2021. שיחה ראשונה בין אסד לבין מלך ירדן, אחרי יותר מעשור של ניתוק. שלאט לאט מובילה מדינות נוספות לנרמל יחסים, ירדן, בחריין, מדינות נוספות, מצרים ככה משמיעה קולות קצת יותר חיובים כלפי המשטר, ויש לזה מספר סיבות להבנתי. קודם כל, אני חושבת שבאזור חדרה ההבנה שאין חלופה לאסד, הוא כאן כדי להישאר, כל המאמצים הבינלאומיים, בעיקר האמריקאים, לנסות ולהביא לשינוי משטר, או לשינוי התנהגות בקרב המשטר הזה, כשלו. זאת אומרת, בסוף לא הצלחנו לייצר, לייצר איזושהי חלופה לאסד, הוא כאן להישאר, ועם זה צריך להסתדר, זה דבר אחד. דבר שני שהניע את המדינות הערביות, זה אני חושבת אותה תפיסה של איום משותף, והוא מצד האיראנים. האיראן שכל כך דומיננטית בסוריה בשנים האחרונות, ביתר שאת בעקבות מעורבותה במלחמה, והעובדה שהיא בעצם לצד הרוסים הצילו את אסד מקריסה, האיראנים מבוססים מאוד מאוד בסוריה, והמדינות הערביות מקוות שברגע שאסד ייפתח מחדש לעולם הסוני, אם יצליחו לקרב אותו לעולם הסוני, זה במידה רבה יצמצם, לאורך זמן כמובן, אני מבינות גם שזה ייקח הרבה מאוד זמן, אבל עם הזמן זה יצמצם את התלות של אסד באיראנים. זאת אומרת, הם מייצרים כאן איזשהו מהלך של גיוון משנות עבור אסד. גורם נוסף שאני יכולה להצביע עליו, הוא בעצם התפקיד האמריקאי באזור. אני חושבת שבמשך, בשנים האחרונות יש שחיקה מאוד משמעותית בתפקיד האמריקאי במזרח התיכון. הבנה של המדינות המפרציות ואחרות, שאי אפשר באמת לסמוך על האמריקאים שיעזרו לנו ככה להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, ולכן אנחנו צריכים ככה לקחת את העניינים לידינו ולעבוד כל המדינות הערביות יחד, כדי להתמודד עם האתגרים הפנימיים, ולא לסמוך על אף מעצמה חיצונית שתעשה את העבודה בשבילנו. נקודה אחרונה קשורה לאירוע מאוד מטריד ומעניין שקורה בסוריה בשנים האחרונות, וזה תעשיית הסמים המשגשגת בחסות המשטר. וזה עוד איזשהו גורם שמאוד מאיים על המדינות הערביות. אז זה ככה מגוון הגורמים שהבילו אותם אה, לחשב מסלול מחדש ולקבל מחדש את אסד לחיק העולם הערבי.
0: ספרי לי על תעשיית הסמים הסורית. למה היא מטרידה את אותן מדינות?
1: זה מטריד אותם כי עיקר הסמים שמיוצרים בסוריה, אותו סם, אותו כימיקל בשם הקפטגון, כן, סם מעורר ממשפחת האמפיטמינים, מאוד מאוד ממכר. זולג לה, למדינות האלו, זאת אומרת, עיקר המדינות שסורכות את הסם הזה זה סעודיה, מדינות מפרץ אחרות וירדן. והשתי הממלכות האלה, הסעודית והירדנית, מאוד מאוד מוטרדות מהפוטנציאל של הסם הזה, לערער את היציבות החברתית, לפגוע בצעירים, ובאופן אירוני, זה מה שמקרב אותם, אותו איום שאסד אחראי עליו, הוא דווקא מה שמקרב אותם לאסד, מתוך התקווה שאם הם יעבדו איתו, הם יצליחו תמורה לתשורות ותמורות כלכליות, לגרום לו לצמצם את היקף התפוצה של הסם הכל כך ממכר ומזיק הזה.
0: אז אנחנו מדברים על תהליך נורמליזציה, יש סיכוי שהוא יוביל להזרמת כספים לסוריה ממדינות ערב החזקות?
1: כרגע הנורמליזציה היא בעיקר מדינית, פתיחת שגרירויות, חידוש יחסים, הסכמים על הנייר כלכליים, אבל כסף לסוריה באופן משמעותי, ואפשר לומר בכלל, לא מוזרם בשלב הזה. בשל הסנקציות האמריקאיות שמוטלות על המשטר ועל כל מי שמעוניין ל- ל- לעשות איתו עסקים כלכליים ושיתופי פעולה כלכליים, אין להם אפשרות, כלומר יש כאן איזשהו פלונטר, מצד אחד רוצים לקבל את אסד, רוצים להשקיע כספים כדי להרחיק אותו מהאיראנים, מצד שני האמריקאים לא מאפשרים את זה.
0: ובינתיים המחאות ממשיכות, מה הסיכוי שהם יתרחבו לעוד אזורים בסוריה?
1: אני באה מעולם של מדעי החברה, מדעי המדינה, והטענה הרווחת, בטח אחרי אותו גל של מחאות המכונה האביב הערבי, דצמבר 2010, שקורה במזרח התיכון, חוקרים במדעי החברה מבינים שהיכולת שלנו לחזות תהליכים כאלה ותהליכים, מחאות שהתרחבו עד לכדי הפלות משטר, היא כמעט בלתי אפשרית. אז אני לא יכולה לומר בוודאות שזה יתרחב, אבל... מה שמעניין הפעם זה שאני מזהה אינדיקציות, ושוב, אני אומרת את זה ממש בזהירות, גם בשטחי משטר בקרב הקהילה העלאווית בסוריה, באזור לדקיה, אזורים מובהקים של משטר אסד, חלק מהקהילה שהוא נמנה עליה, וזה, אם זה באמת ילך ויתרחב שם, זה משמעותי. מצד שני, חשוב להגיד, הפתיג, ה- היפות של האוכלוסייה הסורית, וה... אפילו ייאוש הייתי אומרת, בסוף הם יצאו למחות במשך 12 שנים ונקלעו למלחמת אזרחים ממושכת, ולאן זה הוביל אותם? לנקודה הרבה יותר גרועה ש... מהחיים הקודמים שלהם לפני פרוץ המלחמה. ולכן יש גם את האלמנט הזה של איזשהו סוג של מורתעות מלחולל עכשיו שינויים פוליטיים משמעותיים ולצאת להפגין במחאות, מה גם שאנחנו מדברים על משטר אכזרי, ברוטלי, שלא בוכל בשום אמצעים נגד האוכלוסייה, ויש חשש מאוד גבוה מאלימות. זאת אומרת, הגורם, האלמנט הפחד, מאוד מאוד חזק בקרב האוכלוסייה הסורית, ולכן, אם אתה ככה שואל אותי על מה המרסנים של, של הפוטנציאל הזה, של ההתרחבות של המחאות, אז זה, זה חלק מרכזי מאוד.
0: דוקטור כרמית ולנסי, תודה. תודה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן, רוני ארניב ושירי הרי, על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני גדעון אוקו, בשבוע הבא יהיה כאן אלעד שמחיוף.